0: Итак, давайте внесем определенные предположение. Допустим, что все, что говорят по телевизору, правда. И попробуем разобраться, является ли это предположение истинным или же нет. Во-первых, давайте разберемся с тем, есть ли у работников телевидения мотивация и интерес сообщать правдивую информацию своим зрителям. Если копнуть поглубже владельцами 90% каналов э информационных и того больше, является холдинг Газпром Медиа. То есть так или иначе информационные телевизионные и радиоканалы принадлежат через посредством нескольких компаний, то есть не напрямую, но достаточно прямо, принадлежат государству. Соответственно, телевидение и радио являются определенным рупором, через который государство, официальная, так скажем, власть, имеет возможность доносить какие-то идеи, какую-то информацию до широких масс. О чем он-то говорит? А мы не платим за телевидение. Телевидение является бесплатным продуктом. Но еще с советских времен мы привыкли, что для нас телевидение – это источник информации. Почему нам дают информацию бесплатно? Почему кто-то, кто содержится за государственные деньги, сообщает нам ну, какое-то свое мнение по тому или иному вопросу? Причем, ну, как правило, в такой в безапелляционной форме, да, то есть без возможности дискуссии, потому что вы не можете ничего ответить. Да, это такой односторонний канал связи. Соответственно, возникает вопрос. являемся ли мы клиентами телевидения? Нет. Клиентами телевидения являются те люди, те средства, те компании, которые его контролируют. То есть это про властные структуры. Соответственно, каковы их интересы? Доносить информацию, то есть вкладывать, обеспечивать всю инфраструктуру, покупать ведущих, покупать передачи, покупать технику, покупать, покупать, покупать только для того, чтобы доносить какие-то какую-то информацию в таком виде, в каком она есть, но это довольно-таки нелогично, да? проще по нашим временам проще все это дело закрыть и просто делать рассылку по СМС или в интернете, да? Если все это продолжает спонсироваться, продолжает на это тратиться миллионы, да, на которые потом а, можно приобретать большую, дорогую недвижимость за границей и так далее, то есть речь идет о достаточно крупных суммах. То есть есть определенные звезды, да, телеэфира, которым платятся большие деньги. Соответственно, все это говорит о том, что, скорее всего, это тот источник, от которого не хотят отказываться, за который очень держится, и, вероятнее всего, который нужен для того, чтобы передавать определенные идеи, которые в нейтральном источнике, бесплатном источнике, скорее всего, переданы бы не были. Но это логично. За что платит государство? За то, чтобы до широких масс доносить определенные идеи. Кто платит? Платит государство и прогосударственные структуры. Ну, в 99% случаев, если говорить об информационном телевидении. Итак, на первом этапе мы с вами приходим к тому, что, вероятно, не все, что говорят по телевидению, правда, да? Давайте перейдем вот к следующему этапу То есть, все, что говорят по телевизору Правда, мы поставили это, это утверждение под сомнение Давайте копнем глубже И выдвинем следующее утверждение Не все, что говорят по телевизору Правда Давайте обсудим утверждение Такого уровня Контекста Если взять Общую направленность информации, общий такой информационный поток И выделить из него основные идеи, а я, кстати, научился в последнее время это делать, то есть не слушать слова, не слушать бла-бла-бла, слушать именно те идеи, которые доносятся через, ну, массово доносятся через программу, начиная от утренних, э, таких развлекательных, заканчивая сугубо информационно-аналитическими, да, и доносятся, ну, по крайней мере, я вижу и слышу в достаточно явной степени что до меня пытаются донести такие идеи, что проблемы практически отсутствуют, мы всегда правы, наши оппоненты всегда неправы, и все проблемы там у них. И что мы должны их не любить, но только за то, что они не любят нас. Вот это общая риторика, которую я ощущаю, льющуюся на меня посредством информационного телевизионного потока. Давайте разберем это существует ли отсутствие проблем в нашей стране ну конечно нет у нас есть проблемы как и в любой другой стране это логично озвучиваются ли все проблемы которые есть у нас в стране по телевидению и в том масштабе масштабности проблем которые э, есть на самом деле если взять там и проблему с мусором например взять проблему с недовольством э, зарплатами врачей учителей и так далее. Ну, очевидно, можно сказать, что информация, которую можно, допустим, найти в интернете и сравнить с тем, что показывают нам по телевизору, можно сделать вывод о том, что не вся эта информация доходит, и если доходит, то доходит не в том объеме значимости, в котором она ну, вот, воспринимается, кажется мне как наблюдателю. Я говорю, конечно же, о своем точке зрения и никому ее не навязываю. Следующий вопрос. Все проблемы у наших оппонентов, да? Но очевидно, что у других стран тоже есть проблемы. Это естественно. И являются ли они более крупными, чем у нас? Но я бы не сказал, потому что, если судить по уровню развития науки и техники, Большинство стран мира обгоняют нас, а те страны, которые приняты считать нашими оппонентами, обгоняют нас на несколько десятилетий. Мы не производим компьютеров, мы не производим какую-то современную технику, мобильные связи или компьютерную технику. Все, что мы делаем, это лепим свои лейблы на технику китайского производства. Может быть, это не так критично в современное время, да? Но с другой стороны, мы оцениваем общий уровень развития экономики разных стран. И даже если сравним цифры, цифровые показатели, мы видим, что наша экономика в мировой не очень существенна. И если произвести математический анализ, сравнить всевозможные цифры, какие можно найти из открытых источников, можно с легкостью доказать, что проблема других стран ну, не являются чем-то большим, чем наши собственные проблемы. А как, если говорить откровенно, то у нас-то проблем куда побольше. Мы... У нас очень высокий индекс коррупции, у нас очень низкое развитие многих отраслей, у нас огромная утечка мозгов, утечка денег за границу. Другие страны в нас не вкладывают, деньги выводятся из страны и так далее. То есть, говорить о том, что и считается то, что в других стран куча проблем, у нас все как бы хорошо. Но, очевидно, это тоже не соответствует действительности. Давайте посмотрим дальше. Следующий тезис – то, что мы всегда во всем правы, а вот наши оппоненты всегда во всем неправы. Но очевидно, что даже по теории вероятности не может такого быть, что мы всегда правы. Слышим ли мы когда-нибудь, что наши а, чиновники или наши журналисты, которые транслируют слова и действия наших чиновников, признаются в ошибках? признаются в какой-то недостоверной информации. Нет, такого не происходит никогда. Я, по крайней мере, этого не слышу. Для меня это тоже серьезный критерий, потому что умение признавать свои ошибки – это признак сильного и здорового общества. Аналогично. Могут ли всегда наши оппоненты быть неправы? Тоже, по теории вероятности, хотя бы в каком-то проценте э, решений и слов и действий, они должны быть правы, да? Нам же все это преподносится так, как будто бы они всегда неправы, всегда действуют на зло нам, на перекор нам по какой-то такой вот врожденной или приобретенной к нам ненависти, непонятно на чем основанной. Давайте зададим себе вопросом, есть ли это ненависть. Я думаю, что многие люди, которые ездят по миру, бывают за границей, бывают особенно не как туристы, а именно ходят, гуляют по улицам других стран, общаются с другими людьми я, по крайней мере, могу точно сказать за себя и многих своих знакомых, не испытывают за границей никаких проблем, не испытывают никаких притеснений по поводу того, что мы русские, не видят никакой ненависти, никакого заговора. Более того, люди за границей, как правило, более открыты, более склонны помогать, в каких-то сложных ситуациях оказывают поддержку и помощь. Соответственно, тезис о том, что есть, существует какая-то ненависть и русофобство. Ну, по крайней мере, я за все свое время своих путешествий и поездок ни разу с этим не встречался, и многие люди, с которыми я общаюсь, тоже об этом не встречались. Существует ли пропаганда в других странах? Да, существует, но является ли она такой же оголделой, такой же несущей ненависть? Не знаю, я в этом не уверен. Но пока мы сейчас говорим не об этом. Давайте смотреть дальше. Являются ли страны, наши оппоненты, реальной угрозой для нас? Мы наращиваем наш военный потенциал, наращиваем э, такую какую-то ненависть к другим странам с помощью телевидения. Но являются ли они на самом деле угрозой для нас? Давайте разбираться по косвенным признакам. Вспомним советские времена, когда для нас Америка была реальная угроза, была реальная гонка вооружений, могло все дойти до ядерного конфликта и так далее, вторжение на какие-то территории, на которые претендуют обе страны ну, быть подконтрольными. Что мы тогда видели? Видели ли мы такое, чтобы чиновники покупали недвижимость за границей? То есть вкладывали средства в другие страны. Но ну, нет, такого не было. Если такое сейчас, безусловно, есть. Было ли такое, что чиновники отправляли своих детей учиться за границу? Ну, по крайней мере, массово об этом известно не было. Сейчас это очень массовое явление. Отправляли ли чиновники богатые люди и журналисты в том числе? Своих жен своих дочерей рожать в другие страны. да? Конечно, нет. Это ну, было немыслимо и недопустимо. Сейчас это очень распространено. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле наши чиновники, наши журналисты не видят никакой угрозы от других стран. Иначе они бы не ездили туда сами, не вкладывали бы в эти страны деньги, не доверяли бы медицине этих стран и не, не доверяли бы процессу обучения в этих странах. Потому что очевидно, что процесс обучения э, должен быть по отношению к нам э, антироссийским каким-то, русофобским, правильно, да? Нужно же воспитывать э, ненависть к врагам. Э, медицина, скорее всего, была бы, была бы, во-первых, не так развита, как у нас, если у нас так все хорошо. Во-вторых, э, соответственно, возможно, медицина вообще бы не предоставлялась бы, представителем ну, какого-то страны оппонента, да, соперника. Ну и, соответственно, вкладывать в экономики других стран в виде инвестиций в недвижимость тоже не совсем было бы правильно, потому что это и налоги, и, ну, это, по сути дела, косвенная поддержка стран-оппонентов. Соответственно, мы видим, что наши люди не видят реальной угрозы от других стран. Давайте заглянем с другой стороны. Видят ли другие страны угрозу с нашей стороны? Вкладывают ли люди в недвижимость? Покупают ли иностранцы недвижимость в нашей стране? Вкладывают ли в бизнес в нашей стране? Едут ли лечиться и лечить своих детей, жен в, наше, в нашу страну? Едут ли рожать в нашу страну? Едут ли учиться в нашу страну? Ответ очевидный. Если едут только из стран третьего мира, да, из каких-нибудь африканских стран, могут поехать, учиться в наши вузы и то по какой-нибудь программе. Если говорить о бизнесе, то существует отток капитала. Если говорить о медицине, здесь как бы вообще смешно представить, чтобы к нам. Услугами нашей медицины пользовались намеренно, даже несмотря на то, что она гораздо дешевле, гораздо дешевле, чем за границей. Соответственно, можно сделать вывод, что мы другим странам неинтересны, более того, они относятся к опасен... с опасением к тем ресурсам, которые мы имеем, потому что, очевидно, ожидают от нас какого-то подвоха. Мы же от них подвоха не ожидаем потому что мы покупаем у них недвижимость, покупаем у них медицину, покупаем у них образование. Так вот, тезис. Не все, что говорят по телевизору, правда. Очевидно, имеет место быть. Давайте его скорректируем еще сильнее, придадим ему еще более сильную окраску. Сформулируем таким образом. Многое, что говорят по телевидению, неправда. Давайте проанализируем, будет ли этот тезис правдой в такой формулировке. Чтобы проверить этот тезис, нужно проверять факты. И вы знаете, я проверял факты, и я был ошеломлен. Все, что я проверял, оказалось Ложью оказалась неправдой. Чтобы сейчас не быть голословным, я могу вам порекомендовать посмотреть на YouTube телеканал, ну канал э, Fake News, в котором берут прямо выпуск новостей и прямо раскладывают по тезисно по каждой фразе, в чем она не является правдой, в чем она является искажением, что с ней не так. И если честно, просто волосы становятся дыбом от того. Сколько, много дезинформации. Является ли пропаганда, как таковая, чем-то плохим? Нет, не является, если она несет какую-то положительную э, идею, если она объединяет людей, если она ведет людей к каким-то общим хорошим целям, если она поднимает людей по эмоциональному тону. То это хорошо, но когда она сделана грубо, топорно, когда она основана на лжи, когда она основана на том, что черный называют белое, а белое называют черным, когда она основана на дезинформации и искажении фактов, это просто недопустимо. А когда она основана на одурачивании 150 миллионов человек, я считаю, это уже преступная деятельность на самом деле. Я вот просто из того, что я помню, приведу одну, ну, один конкретный пример. Насколько вы помните, был такой момент, и телевизионщики очень злорадствовали по поводу того, что Оксимирон, известный рэп-исполнитель, вдруг проникся оппозиционными настроениями и пошел на суды поддерживать осужденных по московскому делу о протестах в Москве. И особо злорадствовали СМИ по поводу того, что он Оксимирон пошел не к тому, Жукову, так скажем, на процесс то есть он в футболке с поддержкой человека с фамилией Жуков там с одним именем был на процессе поддержку оппозиционера с фамилией Жуков, но с другим именем, да, однофамильцу и при этом они прекрасно знали о том, что Оксимирон был пытался попасть на суд к первому из Жуковых, но его не пустили и он пошел на суд ко второму и, и все об этом знали, потому что СМИ следили за этим и видели перемещение Оксимирона из одного суда, там, зала суда в другой. То есть, налицо вот такое искажение, да, вроде бы мелочь. Но представьте, под каким соусом, под каким градусом можно подать любое событие, если искажать очевидные стопроцентные факты. Так можно из любого человека, который претендует быть лидером, сделать либо клоуна, либо преступника. Из него можно сделать клоуна и в итоге отправить его в психушку, либо можно сделать из него преступника и отправить его в тюрьму. Ему можно что угодно подкинуть, против него можно состряпать любое дело, и, честно говоря, все это является просто страшным и недопустимым, на мой взгляд. И когда мне говорят о том, что если ты критикуешь что-то в жизни и действиях своей страны, то ты не являешься патриотом, это утверждение меня, честно говоря, выводит из себя. Потому что обманывать себя и обманывать миллионы людей и при этом считать себя патриотом, считать, что ты делаешь это из благих побуждений. Искажая информацию настолько, что называть черно-белое-бело-черным, и при этом называть врагом народа пятой колонны и вражеским иностранным агентом человека, который пытается открыть глаза людям на очевидные проблемы, с которыми надо просто справиться, которые надо просто решить, чтобы начать жить хорошо, я считаю эту деятельность преступной. Ну что ж, я не буду отклоняться от темы слишком далеко. И отвечая на вопрос, убедил ли я себя в том, что многое, что говорят по телевизору, неправда, я считаю, что да. Это действительно так. Многое, что говорят по телевизору, неправда. Если сделать еще один шаг и задать себе еще один вопрос, сформулировав его так. Почти все, что говорят по телевидению, неправда. И задать себе вопрос, является ли это верным утверждением или нет. Я бы хотел задать этот вопрос вам. Как вы считаете? Спасибо.